0: Merckcast, der Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen bei einem Tag, wo es ums Herz geht. Ich begrüße ganz herzlich ähm, Frau Professor Dr. Andrea Potschek-Schweikhofer, ihres Zeichens nicht nur Internistin, Kardiologin, auch äh, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kardiologie, sondern auch ein Mensch mit Herz. Dazu kommen wir gleich, Frau Professor. Im, Vorfeld unseres Gesprächs habe ich ein bisschen erkundigt, ein bisschen recherchiert, was dieses Herz mit uns eigentlich macht, warum es so wichtig ist in unserem Leben. Unser Herz schlägt nämlich 70 Mal pro Minute, das wissen wir vielleicht noch, aber dass es 100.000 Mal ähm, am Tag schlägt, diese Arbeit leisten muss und insgesamt bis zu unserem 70. Lebensjahr äh, 2,5 Milliarden Mal, also ganz schön, ganz schön oft kann man durchaus sagen, ähm, 70 bis 80 Milliliter Blut, wird in die Gefäße gepumpt, 6 Liter pro Minute und jährlich so viel, dass wir ein ganzes Olympiaschwimmbecken füllen könnten. 25 mal 50 Meter und 250 Millionen Liter Blut während des Lebens. Das macht unser Herz und trotzdem kümmern wir uns anscheinend viel zu wenig. Heute ist Valentinstag, die Frage mal ans Auditorium, wer von Ihnen ist derzeit verliebt? Okay, also Sie können es wahrscheinlich nicht sehen. Es zeigen ein paar auf, ich, aber nicht alle. Also ich ergänze die Frage etwas, wer kann sich daran erinnern, wie er mal verliebt war. Ja, das schlägt nämlich das Herz auch ein bisschen anders. Ich habe auch da ein bisschen recherchiert. Das weibliche Herz schlägt durchschnittlich ein bisschen schneller wie das männliche Herz. Und das können Sie heute am Abend vielleicht nochmal ausprobieren. Schauen Sie Ihren Partner in die Augen, denn nach drei Minuten schlägt das Herz synchron. Also wenn das nicht funktioniert, ja. <lacht> Frau Professor, warum liegt Ihnen das Herz so am Herzen?
1: Ja, weil ich die Menschen sehe, die nicht auf ihr Herz geachtet haben. Ich sehe üblicherweise Patientinnen und Patienten, deren Herz erkrankt ist. Aus verschiedenen Gründen, sehr häufig, weil die Herzkranzgefäße verkalkt sind oder so verstopft sind, dass das Resultat ein Herzinfarkt ist und das ist eine lebensbedrohliche Situation. Wenn man da nicht rechtzeitig etwas tut, dann stirbt ein mehr oder weniger großer Teil des Herzmuskels ab und das äh, hat für den Patienten gravierende Folgen, selbst wenn er diese Situation überlebt. Das heißt, mein Ziel ist eigentlich, äh, je mehr ich mich mit Krankheiten und fortgeschrittenen Krankheiten beschäftige, äh, Botschaften auszusenden lasst es dazu nicht kommen
0: jetzt haben wir im vorfeld auch ein bisschen drüber geplaudert Es äh, hat extreme fortschritte in der therapie in der diagnostik gemacht in der in der vorsorge also wir können eigentlich äh, wirklich glücklich sein in der zeit zu leben äh, wo es viele möglichkeiten gibt und trotzdem ist die herz kreislauf eines der häufigsten todesursachen mit den ganzen nebeneffekten was sind die aktuellen probleme in dieser, warum, warum ist das nach wie vor so ein Problem, dass die Menschen zu wenig auf ihr Herz hören oder schauen? Das ist ein wahrscheinlich
1: psychologisches Problem, warum Menschen sich nicht um mögliche Krankheitsstehung kümmern. Ein junger Mensch steckt das natürlich weg. Auch die Zigarette am Abend in der Disco ist für einen... 20, 25-Jährigen noch nicht bedeutsam für die spätere Arteriosklerose, also Verkalkung des äh, arteriellen Gefäßsystems. Äh, je länger dieser Zustand aber anhält und je besser wir im Verdrängen von möglichen Schäden für unser Herz sind. Äh, Nebensatz, ich glaube nämlich, dass die meisten Menschen eigentlich wissen, was gut oder schlecht ist für es ihr aber Herz, nicht tun, aber oder? es nicht tun. Und je mehr Jahre ins Land ziehen und diese schädlichen Noxen, nennen wir das, auf das Gefäßsystem wirken, umso höher ist die Komplikationsrate.
0: Ist es nicht auch ein bisschen so, so eine Reaktion darauf, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele neue Medikamente, dass ich sage, so, okay, die sollen das machen, ich... Es weiter, vielleicht ein bisschen ungesund. Ich mache keinen Sport, ich gehe nicht zu Vorsorgeuntersuchungen. Ähm, wie kann man das verbessern aus Ihrer Sicht? Weil diesen erhobenen Zeigefinger, ich glaube, glaub, davon, hab davon haben die lieben Patientinnen und Patienten schon genug gesehen. Naja,
1: man kann schon, ich, ich glaube noch immer an, den, an die... Intellektualität des Menschen, wenn man Zusammenhänge herstellt und man ab und zu vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, dass man sich bessert oder dass man an sich arbeitet, auch wenn man gute Daten unterbreitet. Also wenn ich Vorträge vor Laienpublikum halte und sage, es ist erwiesen, dass fünfmal wöchentliche Bewegung von 30 Minuten pro Tag einen wirklichen Nutzen in einer großen Gesellschaftsgruppe, die da untersucht wurde, bringt bezüglich an einem Herzinfarkt zu erkranken oder daran möglichst äh, zu versterben, dass zumindest manche Leute davon beeindruckt sind und tatsächlich ihr Leben in dieser Richtung ändern. Wie gesagt, die Tragödie ist, dass es oft zum Kollaps eines Gefäßes kommen muss und dann. Äh, es konsequenzen muss berühmte Wege hinziehen. in
0: Österreich, sagen die berühmte Watschen, und mal kommen, dass die Leute denken, okay, hoffentlich passiert da nicht mehr. Es gibt einen wunderschönen Vergleich, man sagt, man empfiehlt, dass jeder Mensch mindestens einmal pro Tag 30 Minuten mit dem Hund spazieren gehen soll, auch wenn er keinen Hund hat. Ja, Das ist eine und, ähm, sehr gute Empfehlung. Und ich glaube, ähm, braucht es nicht manchmal so schöne plakative Vergleiche, äh, weil wir haben alle gehört, bitte mehr Sport betreiben, mehr äh, Bewegung generell, ähm, aber Vielleicht gibt es ein paar Tipps oder Tricks, wenn ich jetzt zum Beispiel bin ein Manager und ich sage, ja, ich habe den ganzen Tag viel zu tun, ich habe keine Zeit zum Spazieren gehen. gibt es da so ein paar Tipps und Tricks, was jeder von uns eigentlich machen kann, damit das Herz eben lang gesund bleibt?
1: Ja, also Bewegung ist essentiell und nachdem wir alle furchtbar wenig Zeit haben und tatsächlich manche abends so spät nach Hause kommen, dass 30 Minuten Laufen nicht drin sind oder scheinbar nicht drin sind, äh, empfehle ich immer, das möglichst in den Alltag zu integrieren, also es gibt Daten, dass Menschen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, wesentlich größere Strecken zu Fuß zurücklegen, von der Straßenbahn zum Arbeitsplatz zurück, dann nach Hause.
0: Aber ist das Stress dann nicht, dass man auf die U-Bahn wartet und sie kommt nicht dann wieder? <lacht> da muss man
1: zehn Minuten früher aufstehen und dann schafft man es vielleicht. Dann ganz einfach, wenn man mehrere Treppen zu bewältigen hat, mehrere Stockwerke, sich zu zwingen, nie nie, nie den Lift zu benutzen, sondern ausschließlich die Stiegen zu steigen, kann man relativ viele Schritte im Laufe eines Tages dazu gewinnen.
0: Machen Sie das selber auch?
1: Ja, das muss ich sagen. Das war eines meiner obersten. Ziele. Ich hatte einen sehr strengen Lehrer. Wenn der junge Assistenten am Lift stehen gesehen hat, dann war man so unten durch. Das habe ich mir für den Rest meines Lebens gemerkt. Okay,
0: Also ein bisschen ähm, ja, die Angst doch mitgespielt, dass nur, da... Ja. Dass der Chef oder Nein, das ist nicht aber werden. nicht schwer.
1: Das ist ja. wirklich nicht schwer. Zwei Stockwerke zu gehen, ist kein Problem. Aber wird selten gelebt, vor den Liften stehen Trauben von Menschen. Genau.
0: Und fahren dann vielleicht mit dem Auto ins Fitnessstudio. Genau. genau. Ähm, vielleicht ist das auch ein, ein Thema, diese Routine. Auch Wir haben in so einem Leben so viele routinemäßige Dinge, die wir tun. Aber wäre das nicht auch ein Ansatz, den Sport, die Bewegung als Routineprogramm ins Leben zu integrieren? Also Dass man nicht ja. sagt, ich gehe Montag und Mittwoch fix irgendwo in Fitnessstudio ja. oder mit meinem Hund spazieren, Ja, ich, ich glaube, glaub,
1: dass der Mensch braucht sowas wie einen Raster für sein Leben mhm. und, und danach möglicherweise auch die Arbeit ein bisschen auszurichten, soweit es halt möglich ist. Ja.
0: Jetzt hört man immer von Menschen, die besonders gefährdet sind, Menschen, die viel Stress haben, viel Verantwortung haben, übergewichtig sind, sich wenig bewegen, so diese typische Managerkrankheit. Aber ich glaube, da hat sich auch in der letzten Zeit einiges getan. Es sind nämlich nicht nur... Die, die wir glauben ähm, behandeln zu müssen, sondern zum Beispiel Männer, Frauen, gibt es ja halt auch einen spannenden Unterschied.
1: Gibt es auch, aber zu Ihrer ersten Bemerkung, also die koronare Herzkrankheit, die Verkalkung der Kranzgefäße ist ganz bestimmt keine Managerkrankheit. Mhm. Also wir finden gerade in Bevölkerungsgruppen, die sich schlecht ernähren, und das sind üblicherweise nicht Manager, sondern mhm. Menschen, die... Sogenanntes Junkfood ganz schnell an der U-Bahn-Haltestelle konsumieren, die dann mit dem Lift ihren Burger zu Ende essen. Also in diesen Bevölkerungsgruppen wesentlich häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen mhm. zum Beispiel. Auch der Nikotinkonsum ist in diesen Bevölkerungsgruppen eindeutig höher.
0: Vielleicht noch einmal anschließend ähm, diese Frage, Männer Männer-Frauen-Unterschied. Was ist da aus Ihrer Sicht zu sagen? Da ist ist, wo liegt der Unterschied? Der
1: Unterschied liegt äh, in dem Fall mal günstig für die Frauen, dass sie im Schnitt zehn Jahre später erkranken. Äh, sowohl bei Schlaganfall, auch Herzinfarkt liegt, weil ähm, die Frauen durch die natürlich wirkenden Hormone, die Östrogene, Gestangene, ja. die haben einen schützenden Faktor, oder Wirkung auf das Gefäßsystem. Das ist der Grund, warum bis zur Menopause es selten ist, dass Frauen zum Beispiel mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommen. Wenn allerdings die natürliche Wirkung nachlässt, und dann, sind sie, dann gilt wieder Gleichheit im Sinne von äh, Erkrankungswahrscheinlichkeit.
0: Jetzt ist es auch sehr spannend für mich zu sehen, dass ähm, Frauen anscheinend viel später zu einem Arzt gehen, der sie zumindest einmal begutachtet, als wir Männer. Wir haben ja nicht nur die Männergrippe, wir sterben ja schon bei einem leichten Schnupfen. Mhm. Ähm, aber ist es nicht auch so, dass die Frauen sich dann, ja, ich gehe jetzt nicht, ich habe so viel Belastung, ich habe die Kinder, ich habe vielleicht einen Job, ich bin, ach, das wird schon nicht sein. Ja? Wie kann man da ein bisschen daran arbeiten, dass wir gerade, wenn wir es vielleicht noch nicht so ernst spüren, trotzdem die ersten Warnzeichen erkennen sollten, als Frau vor allem?
1: Ja, also Erstens mal vermitteln, auch durch Aufklärung, dass die Symptome durchaus ein bisschen anders sein können, nicht so dramatisch.
0: Wie zum Beispiel?
1: Es kann ein Schmerz, der sich mehr in den Oberbauch projiziert, es sind, oft ist es nur eine starke Übelkeit, diffus ausstrahlende Schmerzen. Also sozusagen die ganz klassische Symptomatik immer. Im wirklich großen Infarkt ist die Symptomatik ähnlich. oder Aber so diese Vorformen, die Frühstadien, die sind bei Frauen oft weniger ausgeprägt und das muss man bei aller Selbstkritik sagen, werden auch von Ärzten oft nicht so ernst genommen. Die Frauen selber nehmen sich nicht so ernst und wahrscheinlich auch die Ärzte nehmen diese nicht so eindeutig beschriebene Symptomatik mhm. nicht so ernst. Und das ist oft eine unglückliche Konstellation, dass Frauen dann tatsächlich einerseits später ärztliche Hilfe im Sinne von Diagnostik aufsuchen und auch häufiger wahrscheinlich weggeschickt werden. Das wird schon nicht so schlimm sein. Also diese Daten gibt es leider
0: was, was würden Sie diesen, diesen, haben Sie vielleicht eine, ein, ein Fallbeispiel, wo Sie sagen, okay, das, das ist so ein typischer Fall, wo man sagt, da hätte man früher äh, reagieren sollen, dann hätte man einiges vermieden?
1: Ja, dies, diese konkrete Frau ist ein paar Wochen her, ist kürzlich mit einem Infarkt ins Krankenhaus gekommen. Der war, da war dann die, typ, die Symptomatik sehr typisch, so wie wir es uns alle vorstellen, ein Brustschmerz und Übelkeit, Erbrechen und so. Aber... Im genauen Befragen hat sie dann gesagt, dass sie seit Wochen eher sein so Unwohlsein bei Belastung spürt, dass eben nicht der typische Herzschmerz ist, wie wir es auch vielleicht aus den Lehrbüchern wissen. Und hätte man dann genauer hingehört, hätte man früher aktiv werden können und im besten Fall auch diesen Herzinfarkt verhindern können.
0: Und was sind jetzt so die, die, die Faktoren, die da besonders... Ähm zu begutachten sind, oder wo man naja, aufpassen muss? Naja, der Bluthochdruck,
1: ist, haben wir, glaube ich, auch kurz gesprochen, das ist für jeden Menschen machbar. Ich sage spätestens ab dem 40. Lebensjahr. Wie man, sind die Normwerte? Die werden immer wieder verändert, aber wer unter 130 zu 80 mm Hg hat, hat keinen Bluthochdruck. Mhm. Und das muss nicht immer sein, weil der Blutdruck ist keine Konstante, der verändert sich ununterbrochen. Aber wenn wir viele Werte haben, hintereinander gemessen, die drüber liegen, dann muss man sich zumindest kritisch mit seinem Blutdruck auseinandersetzen. Wie oft soll man messen? Das kommt letztlich äh, darauf an. Man kann in die Apotheke jeden zweiten Tag gehen, dann hat vielleicht der Apotheker keine Freude, aber selber hat man viele Blutdruckwerte. Aber jeder hat eine Großmutter, die zu Hause einen Blutdruckmesser hat und dann freut sich die Oma, wenn sie oft besucht wird, weil man mhm. bei der Gelegenheit immer den Blutdruck misst.
0: Von der Oma können wir auch schon, ob es der und, Oma gut geht. Genau, also, noch ja. dazu. Also und es hat viele keine,
1: soziale, aber auch für einen selber praktische Aspekte.
0: Und ich glaube, wenn man keine Oma hat, dann kann man sich, glaube ich, für. Ich glaube, ein paar 29 Euro, Euro kosten, Kann man ein Blutdruckmessgerät Blutdruck, kaufen ja. und vielleicht ein Bier oder aber ein Aber es gab zum Beispiel eine Öst
1: oberösterreichische Initiative, wo tatsächlich. Über die Apotheken eine, eine, ein Aufruf erfolgt ist an die Bevölkerung, kommt und messt euren Blutdruck quasi so oft ihr wollt. Mhm. Und da sind viele Menschen, die nicht wussten, dass sie einen hohen Blutdruck haben, erkannt worden erstmals.
0: Also eine grundsätzlich einfache Methode, um sehr einfache. mein gehört, Herz ist in Ordnung, oder genau. da könnte ja. man mal nachschauen. Ja. Jetzt gehen ja Menschen prinzipiell eher ungern zu Ärzten, ja? außer sie sind sehr hübsch oder sehr nett. Ja? Und man hat nichts. und Man nimmt ja manche ähm, Praxis auch als sozialen Raum wahr, wo man sich austauschen kann. Man findet Gleichgesinnte. Ähm, ich denke mir, äh, die Zeit heilt alle Wunden. Es ist wahrscheinlich auch dieser Satz in einem Wartezimmer entstanden. Ähm, in, manchen, in manchen. Aber wie, wie bringt man jetzt wirklich ähm, Patienten, wo man sich denkt, die würden es notwendig haben, mal zum Arzt zu gehen, zum Arzt? Was sind so Kriterien, muss ich sagen, also der müsste auf jeden Fall, oder die müsste auf jeden Fall mal sich abklären lassen?
1: Ich würde sagen, jemand, der raucht. Der okay, hat mal auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko. Ja. Jemand, der übergewichtig ist. Übergewicht? Jemand, der eine familiäre Belastung hat. Also, wo hat. der Und Vater die Mutter man, Großeltern. Das ist ja auch meistens dann so ein Schockelement, wenn plötzlich der Vater mit 58 einen Infarkt mhm. hat. Das ist ein junges Infarktalter unter 60 Jahren. Äh, dann sollte jemand daran denken, dass da vielleicht eine quasi familiäre, ungünstige Konstellation, meistens durch den Fettstoffwechsel bedingt, herrscht. Und solche Menschen, das machen wir dann auch im Krankenhaus aktiv und sollten auch niedergelassen machen, bitte lassen Sie Ihre Kinder, ebenso zum Beispiel Blut untersuchen, ob da eine Konstellation vorliegt, die... Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit äh, ergibt später mal einen Herzinfarkt. Gibt es sonst noch
0: außer normale äh, Praxen oder Nationen Anlaufstellen, muss ich sagen? Damit haben Sie gute Erfahrungen gemacht, wo man Menschen hinschicken kann?
1: Ich darf jetzt nicht sagen Ambulanzen, weil dann strömen alle Menschen in die Ambulanzen. Äh, das können wir rausschneiden aus dem Winter. Gut, Interview das wird rausgeschnitten. Ja,
0: also. Ich stelle die Frage noch einmal oder gibt, ich,
1: es, ich. glaube, man kann in Österreich nicht in ein Labor gehen ohne Zuweisung über einen Arzt.
0: Also ich weiß nicht, ob es geht, aber wahrscheinlich kostet das wieder was und das. Ja, äh, aber glaube, es ist nicht.
1: Ja. Also es gibt die gesunden Untersuchungen, genau. äh, die ja jeder Mensch ab 40 konsumieren soll. Es gibt die sind erschreckend, wie wenige Menschen. Eine ganz einfache Untersuchung, wie eine Blutdruckmessung, eine Blutabnahme, die zum Beispiel Aussage über den Blutzuckerwert gibt. Es gibt sehr, sehr viele unerkannte Diabetiker, deren Frühform des Diabetes noch sehr gut behandelt werden kann. Und Blutfette, abgesehen von anderen Untersuchungen, die das mit Herzkreislauf nichts zu tun haben. Also es gibt sehr einfache Untersuchungen, wo man viele Krankheiten abdecken kann.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir immer wieder so von dem berühmten Herzinfarkt äh, geplaudert, wenn ein Herzgef Herzkranzgefäß äh, verstopft ist. Aber es gibt ja dann auch noch die Folgeerscheinung, diese berühmte Herzinsuffizienz. Das heißt, das Herz pumpt nicht mehr so, wie es sein soll. Was, was hat es damit auf sich? Was ist die Herzinsuffizienz? Die, Und warum ist das oft auch etwas, was die Leute einfach nicht so wahrhaben wollen?
1: Äh, Herzinsuffizienz heißt, der Herzmuskel pumpt nicht so, um das Blut aus dem Herzen auszupumpen und damit den gesamten Körper und die Organe ausreichend mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen. Das kann man sich gut vorstellen, nachdem Sie eingangs eine so beeindruckende Zahl von Herzaktionen genannt haben, wenn das also sich über eine längere Zeit hinzieht, dass es zu einer chronischen Unterversorgung mit Sauerstoff dieser Organe kommt. Das macht anfangs wenig Symptome bis keine Symptome oder man verdrängt, sagen, jetzt bin ich, bin ich eh schon so alt, ich kann nicht mehr die Stiegen so raufgehen und kriege keine Luft und würde man diesem Symptom, ich kriege keine Luft, früher nachgehen, würde man das natürlich viel früher erkennen und könnte viel besser reagieren mit Diagnostik und Therapie vor allen Dingen.
0: Also auch da noch mal kurz zusammengefasst, Sie haben gesagt, es sind ein paar Risikofaktoren, wo ich sage, wenn ich Übergewicht habe, wenn ich äh, rauche, wenn ich vielleicht familiäre äh, Vorerkrankungen äh, in, meiner, in meiner Vorgeschichte habe, ähm, was, was wäre da zum Beispiel auch ein Alarmzeichen, wo ich sage, jetzt muss ich aber wirklich dringend zum Arzt, welche Beschwerden habe ich da? Egal, ob ich jetzt die Herzinsuffizienz ähm, denke oder an, an den Herzinfarkt oder Vorstufen.
1: Es gab mal so plakativ, jede plötzlich oder sich wiederholt zeigende Symptomatik, die bis vor kurzem nicht so war. Und das kann sein, ein Druck, ein Schmerz, mhm. ein enge Gefühl, aber auch die berühmte Atemnot. Mhm. Etwas, das vor kurzem, wenn man rekapituliert, wie ist es mir vor drei Monaten ergangen, oder wie, wie leicht konnte ich da zwei Stockwerke, ohne stehen zu bleiben, raufzugehen, und jetzt muss ich stehen bleiben beim ersten Halbstock dann ist das ein Alarmzeichen, ohne dass das mhm. jetzt eine dramatische Symptomatik mhm. für den Patienten
0: ist. Ich habe auch noch ein bisschen recherchiert, zum Beispiel, dass die Anzahl der Herzinfarkte zwischen Weihnachten und Neujahr am höchsten sind, im Gegensatz ähm, zum Übergewicht, das nimmt zwischen Neujahr und Weihnachten noch mehr zu. <lacht> ähm, Montag also, ist der risikoreichste Tag, warum das?
1: Weil offensichtlich das Wochenende äh, in äh, in einer, in einer Kumulation äh, zu, einer, zu einem, einem Ausbruch einer Erkrankung führt, die äh, latent schlummert. Äh, also sprich eine Engstelle eines Herzkranzgefäßes, die sogenannte Plaque, dass das Stressfaktoren, dass das exzessives Rauchen, dass das... Äh, zu viel essen, dass all diese, diese Faktoren, die am Wochenende zusammenspielen, dann äh, am Montag zum Infarktereignis führen.
0: Frau Professor, ähm, die nächsten zwei, drei Minuten als Abschluss habe ich für Sie was ganz Spezielles vorbereitet, und zwar so einen kleinen Word-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten. Ich ähm, bin sehr gespannt. Keine Sorge, es wird nicht wehtun. Oder vielleicht doch. Wie betreibt eine Kardiologin Herzvorsorge?
1: Indem sie nicht raucht, indem sie sich ihre Blutwerte analysieren lässt, indem sie Bewegung macht in Form von Schwimmen und möglichst viel Gehen, aber nicht genug.
0: Das war jetzt schön ehrlich. <lacht> Kennen Sie Ihre eigenen Blutdruckwerte ja. und Cholesterinwerte? Ja. Sind Sie zufrieden damit?
1: Ja, Gut. Sehr sogar. Gut.
0: Wann haben Sie zuletzt einen gesunden, guten Vorsatz gebrochen?
1: Eigentlich, weil ich jemanden am Lift getroffen habe und dann doch in den Lift eingestiegen okay. bin.
0: Herzklopfen hatte ich zuletzt?
1: Vor einem großen Vortrag, vor ganz vielen Leuten, wo ich wusste, da sitzen sehr kritische Leute, die mich nachher schrecklich fragen werden.
0: Haben Sie das getan?
1: War dann weniger schlimm.
0: Gut, also umsonst und Herzklopfen Frau. gehabt. Die drei besten Tipps, ähm, wenn ich das Gefühl habe, mein Herz schlägt vielleicht nicht richtig. Was sind die drei besten Tipps von Ihnen? Also irgendwas ist mit mir, was äh, empfehlen Sie mir?
1: Blutdruck messen, weil ich beim Blutdruck messen auch den Puls mitmesse. Und wenn das immer wieder sehr variiert und sehr unterschiedliche Werte ergibt, dann ist das ein Hinweis für eine Herzrhythmusstörung. Der Idealzustand ist, einen Arzt zu erreichen, um ein EKG sich in der Situation schreiben zu lassen. Ja, dann gibt es ganz aufwendige Geschichten, aber ich glaube, die zwei sind das Allerwichtigste.
0: Jetzt weiß ich, die erste Herzkrankheit wurde vor 3500 Jahren bei einer Mumie entdeckt. Jetzt haben wir Gott sei Dank mittlerweile eine große Entwicklung durchgemacht. Wenn wir uns in zehn Jahren hier in diesem netten Setting wiedersehen, was soll sich in der Prävention, also in der Vorsorge im Rahmen von Herzkrankheiten positiv verändert haben? Was wünschen Sie sich da?
1: Ich wünsche mir, dass noch mehr Patienten ihren Blutdruck, ihren hohen Blutdruck rechtzeitig erkennen, weil, ich, weil es aus der Geschichte der letzten 50 Jahre in der entwickelten Welt sensationelle Daten gibt, wie ich Herz-Kreislauf, Morbidität und Mortalität dramatisch reduzieren konnte, einfach aufgrund der Tatsache, dass Menschen ihren Blutdruck gut behandelt haben und heute noch in der sogenannten dritten Welt viele Menschen mit 50 Jahren in einem Schlaganfall sterben, weil es diese Therapie nicht
0: gibt. Es gibt einen kardioprotektiven Effekt, den Sie noch nicht erwähnt haben. Den möchte ich jetzt erwähnen. Und zwar ist das Schokolade. Und zwar Schokolade mit einem sehr hohen Kakaoanteil. Und weil heute Valentinstag ist, Frau Professor, kriegen Sie von mir, von Kollege zu Kollegin, eine Schokolade. Mögen Sie sie mit anderen teilen? Ich sage vielen Dank für das tolle Interview, für viele Tipps, die vielleicht sonst man in der Form nicht bekommt. Und äh, Ihnen, sage ich alle, hören Sie mehr auf Ihr Herz und ich glaube, weniger manchmal auf das Hirn, denn das Herz schlug schon, bevor Sie denken konnten. In diesem Sinne, vielen Dank und bleiben Sie gesund. Merkcast, der Gesundheitspodcast.